0: In der heutigen Podcast-Folge gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Neuroathletiktrainer Steffen Tepel. Steffen war früher selbst Leistungssportler in der nordischen Kombination und arbeitet jetzt am Olympiastützpunkt Freiburg mit einigen Weltklasse-Kombinierern zusammen. Im ersten Teil des Interviews hast du bereits alles über die Grundlagen des Neuroathletiktrainings erfahren. Wenn du die Folge also noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt nochmal rein. Im zweiten Teil erfährst du jetzt, wie mit bestimmten Techniken neuronale Muster und ganze Bewegungsabläufe verändert werden können, welche Übungen aus dem Neuroathletiktraining du direkt zu Hause umsetzen kannst und welche langfristigen Vorteile dadurch für deine Leistung und dein Wohlbefinden entstehen. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Steffen Tepel.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
0: Jetzt hast du gerade äh, zum Beispiel Alkoholeinfluss schon eingesprochen. Äh, Gibt es noch andere Einflüsse, die wir so im Alltag haben, die diese äh, Arbeit mit euch beeinflussen, negativ vielleicht auch beeinflussen?
1: Also Alkohol ist sicher erstmal ein, ähm, so leid mir das auch tut, das zu sagen, ja. das im, Bier, im Bierland Deutschland, aber ich muss da immer wieder darauf hinweisen, wir können speziell beim Gleichgewichtssystem so viel aktivieren, wie wir wollen, wenn das System immer wieder kompromittiert wird durch, durch Alkohol. Weil Alkohol ähm, neurologisch das Kleinhirn hemmt und wenn ich viel Alkohol trinke und immer wieder Alkohol trinke, dann werden meine Zellen untergehen. Das ist einfach so. Die passen sich an, weil sie nicht gebraucht werden. So, jetzt dauert das eine Weile, bis die wieder aktiv sind und dann kann ich die wieder auftrainieren. Dafür brauche ich dann aber eine Pause, dass ich die auch vernünftig, also eine Alkoholpause, dass ich die vernünftig auftrainieren kann. Ähm, wo wir dann schon mal beim Thema Gewohnheiten wären. Dann das Gleiche kann sein, kann passieren mit. Wenn jemand wirklich eine, eine starke glutenintoleranz hat das gleiche kann sein wenn jemand zu viele umweltgifte in sich in sich aufnimmt also der was ich aus dem prozess einfach gelernt habe ist der körper ist ein integriertes system und alle systeme die wir im körper haben äh, hormonsystem ähm, äh, eben der gesamte bewegungsapparat muskelsystem und so weiter man kann überall ein neuro davor hängen weil eben all diese systeme am ende ja, Effektoren des Gehirns sind. Und dementsprechend kann sich auch alles positiv oder negativ ähm, auf meinen auf mein Output, auf meine Performance auswählen.
0: Okay, also wir können festhalten, sozusagen, alles äh, wirkt sich in irgendeiner Weise auf die Arbeit aus äh, und ein bisschen was halt positiv, andere Sachen eher negativ.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, siehst du in deiner Arbeit, gerade wenn wir jetzt mal bei den Athleten bleiben, Unterschiede im, im Trainingserfolg beispielsweise zwischen Einzelathleten und zwischen äh, Teamsportlern?
1: Wenn wir im, äh, wenn wir wirklich was vorwärts bringen wollen, dann können wir nur im 1 zu -1 setting arbeiten. Weil wie gesagt, selbst wenn ich zwei, da habe ich ähm, erstmal diese Detektivarbeit, die bedarf einfach von, von Coach-Seite, von unserer Seite so viel, so viel Konzentration, um zu sehen, was geht denn da wirklich vor sich. Ähm, Mal hinten angestellt, dass, diese, dass die gesamte Neurologie einfach unglaublich kompliziert ist. Ähm, ja, wenn ich gesunde Athleten habe, dann sage ich immer so, es ist besser, ähm, viel zu aktivieren und, und genügend zu aktivieren, statt nicht zu aktivieren. Sprich, dann ist es wirklich gut, Augentraining mit, rein, mit reinzunehmen, aber wenn ich merke, es hat negative Konsequenzen, weil der Athlet sich auf einmal schlecht bewegt da macht es keinen Sinn, ein Gruppentraining zu machen und, sagen, und zu sagen, alle machen das Gleiche, sondern dann will ich wirklich spezifisch im 1-zu-1-Setting äh, diese, diese Schwächen aufarbeiten. Wir haben aber sicher auch Mittel, Methoden, ähm, die wir einfach im Teamsetting wunderbar anwenden können, wo wir zum Beispiel mit äh, jungen Fußballern ähm, einfach Neuro-Warm-Ups erstellen und sagen, hey, da können wir guten, guten Gewissens, die komplette, die komplette Mannschaft daran teilhaben lassen, weil diese Stimuli nicht so hoch sind. Man muss sich vorstellen, ähm, Gehirnaktivierung funktioniert so, wenn ich, mein, wenn ich rechts meinen Fuß kreise, dann habe ich ein Stück weit Gehirnaktivierung. Wenn ich meine Augen kreise, dann habe ich auch Gehirnaktivierung, nur viel, viel mehr und viel, viel stärker, als wenn ich den Fuß kreise. Und das kann entsprechend äh, zu stark sein. Und deswegen gucken wir natürlich, dass wir äh, im Team-Setting immer erstmal sozusagen die Low-Variante nehmen und da lieber ein bisschen mehr Arbeit reinpacken als die Intensiv-Variante.
0: Okay, das heißt sozusagen in den Team-Sessions immer ein bisschen weniger Aktivierung, um niemanden zu überfordern und dann später in den Einzel-Sessions das einfach individuell zu steigern.
1: Absolut, genau. Weil ich in den Einzel-Sessions genau weiß, was muss ich wie aktivieren und ähm, wenn ich, und ich kann dann auch als Coach viel, viel besser sehen, ist der jetzt mit den, äh, mit den Übungen überfordert oder nicht. Das kann jeder für sich selber mal ausprobieren. Man nimmt zwei Finger, äh, den linken und den rechten Zeigefinger, hält die ungefähr äh, auf Schulterhöhe oder ein bisschen sagen wir mal, auf Ohrenhöhe vor sich. Und guckt einfach mal äh, 30, 40 Sekunden von links nach rechts oder eine Minute. Die einen oder anderen werden dann vielleicht merken, boah, cool, ich fühle mich gerade richtig wach, wenn man einfach mal drauf achtet. Und manche werden sagen, boah, oh, ich kriege Kopfschmerzen, äh, Rückenschmerzen, wie auch immer. Da sieht man dran, äh, wie, wie, wie stark diese Stimuli sein können. Und dementsprechend wollen wir das Ganze natürlich spezifisch aktivieren und dann auch immer wieder genügend Pause geben, um die Systeme wirklich zu stärken und nicht, äh, nicht zu überfordern und auch nicht zu unterfordern, Das war genau den richtigen Trainingsreiz und einen richtigen Trainingsstimulus nehmen.
0: Okay, spannend. Ich habe im Vorfeld äh, unseres Interviews natürlich auch mich ein bisschen eingelesen. Ich habe mir sogar das äh, Buch von Lars auch gekauft. Mhm. Und da habe ich ein äh, Zitat mehr oder weniger drin gefunden. Ich weiß gar nicht genau mehr, ob das sogar auch in deinem Abschnitt war, äh, ganz am Ende, wo stand, dass äh, die Top-Athleten äh, der Welt in der jeweiligen Sportart sich häufig gar nicht unbedingt unterscheiden äh, in Bezug auf Talent, Gene, Training, sondern viel vielmehr äh, in Unterschieden ihrer visuellen Fähigkeiten. Willst du da vielleicht ja. drauf eingehen?
1: Das ist ein super spannendes Thema, Absolut. Das, das steckt sich ja gerade noch ein bisschen in den, in den Kinderschuhen, aber was wir immer mehr sehen, je mehr top äh, Topathleten und, und, und wirklich sehr gute Spieler und Top-Talente äh, wir untersuchen oder ja, testen, desto mehr kann man wirklich sagen, hey, die haben, einfach, die haben einfach gute Augen. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ja, die haben gute Augen, die, die feuern sozusagen gute Signale ans Gehirn. Das Innenohr feuert gute, gute Signale ans Gehirn, wohingegen ich auch andere Spieler schon hatte, ähm, die dann einfach nicht so gute Augen haben. Und das sind dann meistens die Spieler, die einfach ein bisschen langsamer sind, ein bisschen verletzungsanfälliger sind und irgendwie ähm, das nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Also ich habe schon sehr, sehr viele sehr gute Athleten getestet, wo ich gedacht habe, krass, das ist so, wie es wie es sein soll in der Grundform, was nicht heißt, dass wir nicht immer, immer was zu optimieren haben.
0: Okay, das heißt beispielsweise nehmen wir mal Lionel Messi, ähm, legt die Vermutung nahe, dass er über ziemlich gute visuelle Fähigkeiten, ziemlich gute Augen verfügt.
1: Habe ich leider noch nicht getestet. <lacht> ähm, wenn er sich das anhört und ihm, ihm das einer übersetzt, dann könnte er gerne herschicken. <lacht> aber mal, es legt natürlich nahe. Ja? Also, wenn sich jemand so schnell und so präzise bewegt, er ist ja jetzt nicht der absolut alles überragende Sprinter, sondern er ist einfach super präzise und effektiv in seinen Bewegungen. Ähm, woran man es gut sehen kann, er hat sehr, sehr häufig im Dribbling, im Schuss, die Augen die ganze Zeit auf den Ball. Das heißt, er muss die ganze Zeit tracken, wo geht der Ball hin und kann gleichzeitig aber sehen, was kommt aus seinem peripheren Sichtfeld an Gegnern auf mich zu. Heißt, er muss auf das eine gucken und das andere trotzdem zeitgleich interpretieren. Je besser diese Funktion geht, ohne dass ich, wie gesagt, jetzt da irgendwie Stellung zu nehmen könnte oder so, aber das ist mir einfach oft aufgefallen, je besser diese Funktion ist, umso mehr, umso mehr Zeit habe ich in den, in, den, äh, in, den, äh, in den Dribblings und umso mehr Sicherheit kriege ich dann auch irgendwann, weil ich mich einfach auf meine auch meine Inputsysteme verlassen kann. Wenn ich eine, eine Fliege habe, also mal ein Beispiel aus der Tierwelt, wenn ich eine Fliege habe, die ich nicht schnappen kann, die kann ich deshalb nicht schnappen, weil die super schnelle Augen hat und einfach 200 Bilder pro Sekunde verarbeitet und wir halt nur 30 ähm, und uns einfach in Zeitlupe sieht. Und ähnlich kann man sich das vorstellen, dass wir sozusagen die Bildrate pro, pro Sekunde ein bisschen nach oben schrauben
0: können. Okay, spannend. Ja. Gibt es ähm, darüber hinaus auch von Athlet zu Athlet gewisse vielleicht, sagen wir mal, genetische Voraussetzungen, die das Neuroathletiktraining oder die, die Fähigkeiten, die der jeweilige Athlet hat, beeinflussen, positiv beeinflussen? Oder ist es relativ unabhängig davon, dass du sagst, okay, egal was da irgendwie, sage ich mal. An, an Genetik dahinter liegt. Wir können trotzdem mit dem jeweiligen Athleten dieselben Erfolge rausholen.
1: Da kann ich jetzt wissenschaftlich nicht viel zu sagen. Ähm, einfach aus Erfahrung raus glaube ich schon, dass da ein bisschen was, was äh, ansteckt, weil ich einfach viel ähm, ja sagen wir mal äh, Väter und Söhne komischerweise mal durchgetestet habe. Äh, einfach aus Zufall. Und äh, die häufig äh, ähnliche Probleme oder ähnliche Stärken mit sich, mit sich äh, rumtragen. Was aber nicht bedeutet, dass das unbedingt eine genetische Geschichte ist. Wir wissen, eben weil das Gehirn so plastisch ist, kann es sich auf alles anpassen Und vielleicht ist es auch einfach eine Frage, dass der Sohn die gleichen Gewohnheiten entwickelt hat, wie der Vater, weil es ihm einfach sozusagen von klein auch so vorgelebt wurde. Und dementsprechend entwickeln sich die neuronalen Systeme nach Gebrauch.
0: Okay, also es könnte gewisse, gewisse Zusammenhänge geben, aber ähm, es gibt noch nicht wirklich sozusagen Studien dazu, die das belegen.
1: Ja, ich denke, die, die Evidenz ist da auch, ähm, die, die, die schiften gerade schon alle ein bisschen Richtung, äh, guck mehr, was macht ihr den ganzen Tag über. Ja, also es, Wir haben gesagt, das Gehirn passt sich immer auf alles an, was wir gerade machen. Wenn ich die ganze Zeit, also es geht mehr um, um diese, diese Alltagsgewohnheiten. Ich passe mich super stark auf das an, was ich den ganzen Tag mache. Wenn ich den ganzen Tag vor Bildschirm sitze, dann, dann kann es sein, dass ich äh, mich eben auf Sitzen gut anpasse, aber nicht auf Bewegen. Als einfaches Beispiel.
0: Okay, ja. Ähm, jetzt ist natürlich das noch ein relativ unbekanntes Feld. Dennoch ist das Ganze ja so ein bisschen in den äh, Vordergrund gerückt, wie du am Anfang schon gesagt hast. Durch, euer, oder durch das Training von Lars, damals bei der WM 2014, mit der Nationalmannschaft. Und seitdem sieht man halt, zumindest wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, immer mal wieder, dass viele Fußballvereine plötzlich irgendwie so auch diese ganzen Stabilitätsübungen machen und mit Gleichgewichtssachen arbeiten. Ist es so schnell umsetzbar, Neuroathletiktraining training zu betreiben oder bedarf es da wirklich immer so einem Experten wie dir, der genau weiß, was da eigentlich passiert?
1: Das kann man auf verschiedene, aus verschiedener Sichtweise sehen. Ich denke, wenn man wirklich die letzte Performance rauskitzeln will, dann muss man sich intensivst mit der Materie beschäftigen. Und das haben eigentlich alle, die bei uns im Team sind, jetzt über, über mehrere Jahre. Es ist nicht so, dass man irgendwie eine kurze Wochenendausbildung machen kann und dann wenn irgendwie sagen kann, ja, ich bin Neuroathletik-Trainer oder, ja. oder sonst. Ähm, weil das einfach eine Philosophie ist. Und die Basis dieser Philosophie ist eben die Neurologie. Die Neuro in der Neurologie ist noch längst nicht alles erforscht. Es ist unglaublich, ungl unglaublich kompliziert. Aber um da wirklich einen Impact zu haben als, als Trainer auf Athleten, also wirklich was verändern zu können. Und zwar, äh, ich kann einen Impact erzeugen, wenn ich ein paar Augenbewegungen mache, das definitiv, aber wirklich zu wissen, was da vor sich geht und das gesteuert zu machen, um eine Bewegung besser zu machen, da bedarf es halt einfach einen sehr, sehr einen sehr, sehr guten Zusammenhang äh, über die wie die Neurologie des, äh, des Menschen funktioniert. Und das bedarf halt dann wiederum sehr, sehr viel Lesen, Lesen, Lesen ähm, und sehr viel Trainingserfahrung definitiv auch. Lars ist ähm, zum Beispiel, als du hast, du hast ihn gerade erwähnt, äh, jemand, der wahrscheinlich auch schon vorher, aber speziell durch das Neuroadventing-Training Bewegung sehen kann, wie wahrscheinlich kein, kein zweiter Trainer, der einfach unglaublich gut aus jeder, jeder Bewegung, jedem Sprint, jeder jeden Sidecut sehen kann, hey, wo, ist jetzt, wo läuft jetzt wirklich was im Gehirn gerade schief.
0: Okay, spannend. Arbeitet ihr dann auch mit unterstützenden Tools oder läuft es wirklich rein über euer eigenes äh, visuelles Empfinden ab? Äh,
1: zum Coaching, also zur, zur ja. Analyse oder zur Aktivierung?
0: Zur Analyse vor allem auch.
1: Zur Analyse ist es so sicher erstmal leichter, wenn man, äh, wenn ich einen Athleten habe, äh, den ich einfach mal filme und äh, mir dann hinterher in Zeitlupe das Ganze angucken kann. Das ist ähm, sicherlich von Vorteil, äh, wenn man genau rein einsteigen will und vielleicht ist es Bewegung sehen in der, in der Realgeschwindigkeit noch nicht so hat ähm, und dann zu gucken kann äh, und dann gucken kann, wo läuft eine der Ansteuerung, was richtig oder was falsch. Es gibt so unglaublich viele Tools, wie zum Beispiel diese Balance Boards, wo man einfach schauen kann, wie ist der Körperschwerpunkt, also ich stelle jemanden auf eine Kraftmessplatte und gucke, wie sehr schwankt sein Körper hin und her. Also kann, wie gut kann der gegen die Schwerkraft stabilisieren. Da kann ich ihn, wie gesagt, auf, auf, so, eine, auf so ein balance stellen oder auf eine, eine Kraftmessplatte. Aber ich kann auch einfach hingucken und gucken, ob ich das, ob ich das sehe, wie er schwankt. Weil dann kriege ich in beiden, in beiden ähm, Fällen das gleiche Ergebnis. Ich will das verbessern. Ja? Also ich will das als Trainer aktivieren, dass er eben nicht mehr so schwankt. Und ähm, dementsprechend kann man eine Menge Tools einsetzen, aber man kann sich eben auch eine Menge, eine Menge Tools sparen, wenn man, wenn man einfach A weiß, wo man hingucken muss und was man zu beachten hat, und B, ähm, ja, da eine Menge eine menge Trainingsarbeit in seine eigenen
0: Augen legt, als Trainer. Ja, okay, da kommt dann sozusagen die Erfahrung wieder zum Tragen. Genau. Ja. Hast du vielleicht noch für uns ein, Konkretes Beispiel, ohne jetzt äh, irgendeinen Namen von von einem Sportler nennen zu wollen, vielleicht, äh, wo du mit einem Athlet gearbeitet hast, hast festgestellt, okay, die und die äh, Schwachstelle gibt es da und so habt ihr das gelöst, wo du uns vielleicht mal in den Prozess irgendwie mitnehmen kannst, damit wir auch eine Vorstellung haben, okay, bei bei der Schwäche beispielsweise arbeitet ihr mit den jeweiligen Übungen.
1: Ähm, zum Beispiel, ich hätte, ich hätte zwei Beispiele. Eins aus dem Wintersport, aus dem Skispringen. Das ist ja sozusagen meine sportliche Heimat. Ich war ein nordischer Kombinierer und eins aus dem Fußball. Äh, wenn ich, sagen wir mal, ich habe ein dominantes Auge, mein rechtes Auge, und äh, das guckt die ganze Zeit, das ist, nimmt den Hauptteil des Inputs, kriegt es rein. Ja, also das ist das, mein Führauge sozusagen. So wie ich die Hand habe, habe ich halt auch ein Führauge. Das ist super stark, weil ich es immer wieder benutze. Mein anderes Auge ist vielleicht nicht so stark, weil die ganze Zeit die Arbeit sozusagen von dem starken Auge abgenommen wird. Das ist besonders häufig nach Hirnerschütterung. Jeder kann das mal für sich testen, einfach in die Nähe oder in die Distanz zu gucken, sind beide Augen erstmal gleich scharf. Das ist als sim simpelster Test. Ähm, wie ich eben schon mal gesagt habe, wir brauchen beide Augen, um wirklich ein gutes dreidimensionales Sehen zu haben und einzuschätzen ist ein Objekt weiter weg als das andere. Wenn ich jetzt Skispringer bin und mit 90 kmh auf eine Schanzenkante zurausche, dann sollte ich ein verdammt gutes dreidimensionales Sehen haben ähm, und diesen Punkt gut berechnen können, wo ist die Schanzenkante. Wir sehen das immer wieder, dass ähm, Sportler das falsch berechnen. Und wenn die immer wieder zu spät abspringen oder zu früh, also da ein Timingproblem haben, dann ähm, ist das, dann kann ich ein Stück weit das bewusst ändern und sagen, ja, spring früher oder später ab. Aber äh, der Sportler fühlt sich damit einfach nicht wohl, weil sein neuronales System das ja so berechnet. Also er, er sieht die Kante, Meter, die Schanzenkante einen Meter später und dabei ist die vielleicht einen Meter früher in der Realität. Also ich, die können nicht gut berechnen, wie, wie weit ist das weg. Das Gleiche wäre, wenn ich einen Pass annehme, äh, wo wir immer wieder sehen, ähm, Spieler, den oft der Ball verspringt bei der Ballannahme, dieser First Contact. Wenn der gut ist, dann weiß ich, hey, der kann den Pass gut berechnen. Der kann die Geschwindigkeit des Balls mit beiden Augen gut berechnen. Wenn er immer wieder wegspringt am Anfang, dann weiß ich, hey, der sieht den Ball vielleicht in der Realität ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät kommen sozusagen. Und dementsprechend muss ich dann gucken, dass ich das schwache Auge aktiviere und beide Augen zusammenführe, die Bilder beider Augen möglichst gut zusammenführe im, Ge im Gehirn, äh, dass das, was ich sehe, auch wieder der Realität entspricht. Weil meistens ist es so, das fällt natürlich keinem auf, weil das ist ja meine eigene Realität. Wenn ich äh, ein bisschen, äh, den, sagen dazu zu Exophoren und Esophoren, wenn ich ein bisschen quasi äh, denke, der, der Wall wäre noch ein bisschen weiter weg und dabei ist er schon näher dran oder umgekehrt.
0: Okay. Gibt es dann äh, spezifisch äh, Übungen oder oder was wären besser gesagt spezifisch Übungen, die du dann machen würdest, um dieses schwache Auge zu aktivieren? Beziehungsweise gibt es irgendwelche, die du uns beschreiben kannst, auch wenn wir es jetzt gerade nicht sehen können?
1: Es gibt ähm, also erstmal, ich würde das schwache Auge über ja, Augenbewegung aktivieren. Ähm, das heißt Augenbewegung nach oben und unten in Kombination oder zu, zu einem Rhythmus aktivieren sehr stark äh, die, die, ähm, die vorderen Sehzentren sozusagen. Ähm, damit wird das Bild erstmal schärfer, damit das Bild aber auch besser eingebunden wird und sozusagen das, das, das Bild vom rechten Auge mit dem Bild vom linken Auge zusammengeführt wird im Gehirn, weil wir sehen ja immer ein Bild und keine zwei Bilder. Das heißt, die werden verrechnet. Äh, da gibt es spezielle Sehtrainer, äh, unter anderem eine, eine Brockschnur, die ist bei Lars im Buch, glaube ich, auch gut beschrieben. Ähm, wo ich, wo ich feststellen kann, eben sind beide Augen gleich aktiv und äh, kann dann daran arbeiten, dass sozusagen das eine Auge mit dieser, dieser Schnur äh, aktiver wird.
0: Okay, super spannend. Ähm, ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal weiter einlesen. Ich fand äh, die ersten, ich glaube, ich bin bei Seite 50 jetzt oder so. Also ich bin noch mhm. äh, jetzt gerade so bei den Übungen angekommen. Ich äh, werde da nochmal ah, okay. weiter, weiter reingehen und gucken, was da noch so alles drin liegt. Wir haben, glaube ich, jetzt schon ziemlich viel hier abgearbeitet. Eine Frage habe ich definitiv auf jeden Fall noch. Wo siehst du so die Zukunft des Neuroathletik-Training?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich denke, in ein paar Jahren wird das so sein, weil es eben ja kein Übungstraining sozusagen ist, sondern eine Philosophie und können wir super gut in den Schnittstellen arbeiten. Und zwar in der Schnittstelle von medizinischer Abteilung, wenn ich jetzt mal an Fußballclubs denke, passiert das teilweise auch schon in der Schnittstelle von Medizin, Physiotherapie und Athletiktraining, also das Übergangstraining bis hin zum Mannschaftstraining, weil wir einfach eine ideale Basis für die, für die post darstellen, für das Präventionstraining darstellen, dass sich die Athleten weniger verletzen und dann eben die Überführung ins Mannschaftstraining nach längeren Verletzungspausen. Es ist einfach auch die Basis von jeder fußballspezifischer oder trainingsspezifischer Intervention. Ähm, du kannst das, das Training insgesamt, das Athletiktraining insgesamt durch, durch Neuroathletik-Training oder Neuroathletische Trainingsmaßnahmen, wenn ich diese Philosophie darüber setze, ihn besser individualisieren auf jeden Athleten und das Ganze auf ein höheres Niveau bringen. Ähm, weil man auch dann Techniken, äh, ja, Neuroathletik Techniken In den Alltag integrieren kann, ein Stück weit und äh, soweit auch ein bisschen, bisschen äh, oder das heißt ein bisschen definitiv, die Basis für ein besseres Lernen insgesamt ähm, im Bereich Technik und Taktik legen kann. Äh, das mal so als absolute äh, Grundlage. Ähm, wir können sicher enorm bei Regenerationsprozessen helfen ähm, und es, für uns wäre es dann ein Traum, wenn wir früher oder später äh, in, ja, in der Zukunft. In den, in den Clubs und in den entsprechenden Institutionen so eine Art Neurodepartments einrichten können, wo die ganzen Informationen, die die Ärzte, Therapeuten und die Trainer haben, zusammenlaufen und so für jeden Spieler und für, für jeden Athleten die perfekte äh, individuelle Bewegungs- und Belastungssteuerung kreiert werden kann. Und das ist aber sicher, weil wir eben gerade noch ein bisschen ja, in den Kinderschuhen stecken, hm, noch ein langer Weg, aber es beginnt eben mit dem ersten Schritt.
0: Okay, also da steckt noch eine ganze Menge Potenzial auf jeden Fall drin. Zum Abschluss noch äh, die Frage, gibt es denn so universelle Übungen, die du vielleicht jetzt gerade auch den, den Zuhörern hier irgendwie mitgeben könntest, wo du sagst, okay, unabhängig davon, was der Individuelle jetzt vielleicht für, für Schwächen hat, damit kann man auf jeden Fall irgendwie mal eine Erfahrung mit neuroathletik sammeln und auch vielleicht irgendwie den ein oder anderen äh, Prozentsatz mehr aus sich rauskitzeln.
1: Also Übungen würde ich da eher nicht empfehlen, weil sie doch sehr spezifisch anwendbar sind. Aber ganz generell würde ich auf jeden Fall Empfehlungen aussprechen. Und zwar, bewegt euch mehr. Wenn ich, wie gesagt, einen anstrengenden Job im Büro habe und gehe danach äh, joggen, dann hilft das vielleicht nicht so viel, wenn ich acht Stunden am Computer gesessen habe und mein Körper runtergefahren ist und danach eine Stunde laufen gehe, das äh, mich zu aktivieren und mein Gehirn zu aktivieren. Hilft es nicht so viel, wie wenn ich unterdessen immer mal wieder kleine Bewegungsprogramme äh, reinschmeiße sozusagen. Das heißt, viel, viel Bewegung, äh, viel, viel Bewegung in jede Richtung, weil das einfach sehr stark das Innenohr aktiviert, äh, vorwärts, rückwärts, links, rechts, hoch, runter. Ähm, das Gleiche gilt mit Bewegung der Augen, ähm, wo ich einfach jeden Augenmuskel aktivieren will und wer ähm, da tiefer einsteigen will und, äh, und ein bisschen mehr an sich selber experimentieren will mit, mit Augenübungen, dem kann ich sicher das, das Buch von, von Lars Lehnert und Ulla Schmidt-Fetzer ans Herz legen, weil gleichzeitig äh, es gleichzeitig die Tests mitliefert. Tut mir das jetzt eher gut oder tut mir das eher nicht so gut?
0: Okay, alles klar. Dann packen wir das Buch auf jeden Fall auch mal mit hier in die Show Notes, damit da jeder nochmal reinschauen kann, der Interesse hat. Und dann würde ich mich hier erstmal auf jeden Fall bei dir bedanken für deine Zeit. und Natürlich auch für für deine Arbeit. Ich finde es persönlich äh, super spannend, und wir müssen jetzt gleich hier im, im Nachgang des Interviews nochmal äh, ein, zwei Fragen abklären, die ich an dich habe, <lacht> äh, was das angeht. Also, äh, ich finde eine super spannende Arbeit und ihr leistet natürlich einen riesen Mehrwert für die für die Athleten und in Zukunft natürlich noch äh, in einem viel größeren Bereich auf jeden Fall. Von ja. daher ähm, ja, mega geile Sache. Zuletzt natürlich noch äh, für all diejenigen, die jetzt gerne mit dir Kontakt aufnehmen wollen, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen, whatever. wo können die Leute dich am besten finden?
1: Ja, am besten über unsere Website. Das ist ähm, www.fokus-on-performance.de also über, über unsere ähm, Institution Focus on Performance äh, und dann äh, neuro-athletik-training.com und eben auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram äh, heißt wir jeweils Neuroathletik-Training und da äh, kann man ja, äh, sich A, noch ein bisschen besser über das Thema informieren und äh, B, mit uns in Kontakt treten.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir das auch einfach mit in die Show Notes und dann würde ich sagen, war's das für heute und vielen Dank für das Interview, Stefan.
1: Gerne. mir Spaß gemacht.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt.